0: Wir haben Abend am 16. Dezember. Ich hoffe, ihr seid schon am Wochenende oder wenigstens auf dem Weg dazu. Hier geht es jetzt zum Wichtigsten vom Tag mit mir, der Andrea Schweitzer. Zu reden hat heute unter anderem die Container, was seit dem Sommer vor dem Schuhhaus zu stehen Und dort auch noch einen Moment werden bleiben. Ganz anders gesetzt, die us. aus. Dort haben die Schulkind ganz normal im Schuhzimmer. unterrichtet. Allerdings wird dort nicht mit Büchern und Arbeitsblättern geschaffen, sondern mit iPads. Und der Ersthauferverein der First Responder Plus Plafay hat eine grosszügige anonyme Spende bekommen und möchte sich bedanken.
1: Die Region im Blick.
0: Unterricht im Container. Ich gebe zu, das ist ziemlich außergewöhnlich. Schon nur, wenn ich an die Wandtafeln denke oder an die eisigen Temperaturen draussen. Brr. Aber das Gurmus ist das in dem Sommeralltag. Ivan Skraggen hat an so um einem Schubhaut Platz genommen und wollte wissen, wie das so ist. Und auch, wie lange die Situation noch so wird bleiben.
2: Gemäss dem Direktor von der Primarschule Gurmus, Christian Ruben, haben sich seine Angestellten und auch die Kinder schon gut an die provisorischen Schulcontainer gewöhnt. Einzig der Hall in den Containern der für die Lehrkräfte teilweise ein Problem. Zwar ist erst erste Klasse in diesen Container e mit dem Provisorium man aber vor allem an einem
3: künftigen Problem vorbeugen. Das ist ein positiver Punkt, dass man nicht jährlich muss mit der Gemeinde nach Lösungen suchen muss, weil man ein hat. Hier haben wir jetzt eine Wehe Lösung und die, die verhält eine gewisse Zeit. Und in nächsten Jahren werden wir die wieder führen und von dem her denke ich, ist das auch wird das unser Bedarf erfüllen.
2: 10 bis zwölf Jahre lang soll das Provisorium des Gurmels stehen. Christian Ruppen hat mehrmals betont, dass man danach aber von der provisorischen Schulanlage wegkommt. Aber es sei halt klar,
3: mehr Schulkind in nächster Zeit brauchen halt auch mehr Platz. Einerseits ist eine Klasse, die das Zimmer erfüllt. Wenn wir eine Klasse eröffnen, hat es so Schuldienste. Ich habe die Heldpädagoginnen, die und vielleicht noch andere, die auch noch vergessen haben, die brauchen ja auch Räume. Und je mehr Schüler, und Schüler es hat, umso mehr Unterstützungsmaßnahmen hat es auch. Und
2: das bringt für den Schuldirektor einige Herausforderungen mit sich.
3: Für die Schule ist eine Herausforderung, dass man das ähm, entsprechend argumentiert, dass, das, dass die Gemeinde auch versteht, wieso es diese Räume braucht. Das ist äh, eine grosse Aufgabe, eine wichtige, weil die Gemeinde zahlt. Die Gemeinde will wissen, muss das sein, verständlicherweise aus dort das Argument zu bringen, ist ähm, nicht immer einfach, aber ähm, auch, auch ein wichtiger Aspekt in dem Ganzen.
2: Was aber in zehn bis zwölf Jahren genau passieren wird, das sich schlicht unmöglich zu sagen,
3: meint der Christian Ruppen. Man könnte wahrscheinlich gerade so gut Kaffee lesen, effektiv, das wissen man nicht. Äh, einerseits wissen wir es nicht, weil äh, das liegt im Entscheidung von Gemeinderat und im von der Schule. Und in Zeit zwölf Jahren ist äh, sicher eine andere Legislatur als die jetzige da. Ich hoffe aber, dass man dann die Räumlichkeiten hat, die man haben müsste, sodass man das Provisorium nicht mehr braucht.
2: Christian Ruppen verweist auf eine Machbarkeitsstudie, Sagt, dass im neuen Trakt von der Primarschule Gurmels kann abgebaut werden kann. Ob der Plan in den nächsten 10-12 Jahren tatsächlich realisierbar ist, wird sich zeigen.
0: Es kommt mir vor, als wäre die Schulzeit schon ewig her. An etwas muss ich mich aber noch gut erinnern. Der schwer Rucksack, den ich jeden Tag geschultert habe. Bücher, etwa Sportsachen, das Nüni, was dort alles, alles hat rein müssen. An os das heute ganz anders aus. Dort brauchen die Schülerinnen und Schüler nämlich nur noch etwas. Ihres iPad. Eingeführt wurden sie die mit dem Lehrplan 21, wo die, die Digitalisierung in den Vordergrund rückt. Und wie der Schulalltag mit dem Tablet aussieht, das wollte ich ganz genau wissen. Die Klassenzimmer sehen immer noch aus wie früher, wo ich in die Schuhe Also fast. Nur die Wandtafeln ist irgendwie moderner geworden. Auf der Podium im Klassenzimmer liegen allerdings nicht Bücher und Blätter, sondern der ersten iPads. Alles die gleichen, in der Höhe. Seit knapp drei Jahren schaffen die Schülerinnen und Schüler an der OS zu mit diesen Tablets. Der 15-jährige Florian ist Fan vom digitalen Unterricht.
1: Der Unterricht ist viel interessanter und man kann halt einfach verschiedene Sachen machen. Und oh, Gäbe ich so Ziel, wenn man einfach, ähm, zum Beispiel etwas muss suchen muss, dann muss man nicht die Wörter im suchen oder suchen. So.
0: Im Rucksack nur noch das iPad und keine lästigen und schweren Bücher mehr. Das fängt dort Nina, 14, super.
4: Wir haben weniger Bücher und können auch die Sachen von der Seite auf dem Buchfotel und dann nur das iPad mitnehmen und müssen nicht gegen drei, vier Bücher mitnehmen schleppen. Ganz überall
0: kann das iPad das Papier aber dann doch nicht ersetzen.
1: Es ist so in Fächern wie zum Beispiel Geschichte oder Natur und Technik ist es einfach, wenn man die Aufträge gerade auf dem iPad hat. Da kann man gern sagen, gucken, was muss machen. Aber zum Beispiel Mathe muss man halt gleich noch rechnen so also
0: auf dem Blatt. Seit der Florian. Die 16-jährige Alicia fängt arbeiten mit dem Tablet aber viel effizienter. Am iPad, ähm, ist auch allgemein alles vereinfachert gekommen. Weil früher haben man eigentlich so jetzt Informatikzimmer rein an word dokumente oder so bearbeiten Und da man jetzt heutzutage jetzt iPad hat, ist das auch viel einfacher. Also, dann kann man irgendwie am Sonntag hier die Lernzimmer zusammenfassen. Und das ist halt auch viel einfacher gekommen. Aber wie sieht es denn mit der Ablenkung aus? Besonders zum Beispiel, äh, wenn man etwas macht und dann ist es gerade recht langweilig. Man kann auf die Kamera gucken, wie sehe ich aus oder komm, mach ich schon ein Foto. Also es also kommt darauf an, weil die Tätigkeit langweilig ist, dann kann man sich noch recht schnell ablenken. Ganz alles können sich die Schülerinnen und Schüler nicht erlauben, wie Nina weiss. Die
4: Lehrer können uns ähm, so beobachten und beobachten. Ich glaube, das macht man in der Zuhause einfach kann man kann muss Aber so in der ist die Ablenkung eigentlich für mich auch nicht so ein Thema.
0: Alles in allem macht es den Eindruck, als hätten OS-Schülerinnen und Schüler Freude am Arbeiten mit dem Tablet. Und man merkt, dass sie auch gerne unter die Arme greifen und viel zusammenarbeiten. Zu <lacht> reden haben heute aber nicht nur mit Freiburger Schulen, sondern natürlich auch die Nachrichten aus aller Welt. Und die
4: geht's es jetzt in Kürze vor Miriam Garta. Die poya kaserne in der Stadt Freiburg wird zum Bundesasylzentrum. Die Schweizer Armee kündigte heute an, dass sie dem Staatssekretariat für Migration SEM den Freiburger Waffenplatz zur Verfügung stelle. Wie die Direktion für Gesundheit und Soziales gegenüber Radio Freiburg bestätigt, werde die Kaserne gebraucht, um den Zustrom von Asylsuchenden, insbesondere aus der Ukraine, zu bewältigen. Die letzte Sensler Buchhandlung, die Gute Seite in Düdingen, wird auf Ende Jahr schließen. Wie der Betreiber Jean-Pascal Lanzermont auf der Homepage der Buchhandlung mitteilt. Trotz intensiven Bemühen habe sich bisher leider keine Nachfolgelösung ergeben. Es sei nun an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen, so Lanzermont. Das kantonale Covid-19-Testzentrum in grange schließt am 15. Januar 2023, wie der Kanton in einer Mitteilung schreibt. Die Nachfragen für Covid-19-Tests hätten stark abgenommen. Bis zum 15. Januar bleibt das Testzentrum täglich von 10 bis 16 Uhr geöffnet, auch während der Weihnachtsfeiertage und am Jahresende.
0: Und weil der Freitag immer so immer der Wohlfühltag vor Arbeitswoche ist, kommen wir jetzt zu einer schönen Vorweihnachtsgeschichte, was sich im Seysenbezirk zutritt. Der Verein First Responder Plus aus Bluffeyen rettet Leben. Und die haben ganz ein besonderes Weihnachtsgeschenk bekommen. Der Präsident Markus Stempfel hat mit unserer Moderatorin, der Moser, drüber geredet.
1: Wir sind erste Einsatzhelfer vor Ort. Also wenn man beim 144 Alarm geht, der können sie uns aufbieten oder wir in der Gegend wohnen. Im Oberland sind wir eigentlich sofort vor Ort und die Zeit überbrücken, bis dann vor Ort ist.
5: Jetzt, Markus, hast du mir geschrieben vor kurzem geschrieben, dass du eine anonyme Spende bekommen? Wie kam die
1: rein? Ja, wir sind ja von Verein aus ähm, sind wir ja angewiesen auf Gönner und Spenden. Gerade letzte Woche habe ich einen Brief bekommen. Ich habe ihn aufgemacht. und war gerade eine Es war ein Briefdreh, plus eine recht grosszügige Spende. Aus diesem Brief heraus hat sich ergeben, dass es das als eine Familie anonym bleiben statt dass sie die Wechtel was sie früher gemacht hat, das Geld zusammen in den Topf und uns eine eine Organisation geben, sie da. Das ist eine
5: mega schöne Idee. Vielleicht, wenn etwas sich nervt, das Jahr ab all diesen Geschenken, die man noch machen muss, könnte man sich ja das für nächstes Jahr auch vornehmen. Inimal, du ich nicht sagen, wie viel Geld sie gespendet haben.
1: Nein, ich glaube, ich sage das nicht, aber es ist eine recht <lacht> eine grosszügige Spende, die natürlich uns weiterhilft in unserer Tätigkeit als First Responder Plus, da haben wir ja keine Unterstützung bekommen, vom Staat oder vom Kanton und dann sind wir das angewiesen auf solche Spenden. Das ist natürlich super für uns, dass wir etwas, unsere Arbeit erledigen
5: können. Aber du hast den Brief dabei, nehme ich an. Du kannst du uns etwas daraus vorlesen?
1: Ja, gerne. Aus diesem Grund fiel unsere demokratische Wahl in diesem Jahr auf eure Organisation, welche unsere volle Anerkennung und unseren Weihnachtspatzen verdient. Ob ihr die Geldscheine in euer Material steckt, oder euch einen wohlverdienten, gemütlichen Abend bei einem Apro gönnt, ist uns völlig egal. Eure Verantwortungsbewusstsein im Benevol-Einsatz ist uns Grund genug, dass ihr unsere Spende wirkungsvoll und sinnvoll verwendet wird.
5: Markus, du hast mir geschrieben, du hast gesagt, hey, wir haben so eine grosse Spende bekommen, anonym. Ich möchte mich bedanken, wie kann ich das echt machen? Und er hat auch an uns gedacht, an Radio Freiburg. Jetzt hätte ich dir die Möglichkeit gegeben, ich zu bedanken, hier hochoffiziell
1: bei dieser Familie. Liebe Familie aus dem Sens Oberland, so ist es Schluss vom Brief. Ich möchte euch im, äh, im Namen von der Förstungsbunden plus herzlich danken für eure großzügige Spende. Wir sind natürlich riesig überrascht gewesen, dass wir so eine schöne Spende bekommen haben von euch äh, Ich finde das eine super Sache. Danke vielmals. Ich wünsche euch auch schöne Weihnachten und ein gutes Neues für
5: nächstes Jahr. Danke vielmals. Merci vielmal, Markus. Ich hoffe, die Familie, die hier anonym gespendet hat, bekommt es mit. Den Dank von euch, von der First Responders Plus, an die grosssägige gespendet Und äh, schöne Festtage natürlich. Danke
1: dir auch.
0: Das waren die Highlights des Tag. Ich verabschiede mich von euch und wünsche ein wunderbares Wochenende. Mein Name ist Andrea Schweitzer. Habt's gut und habt nicht Sorge. Das bewegt heute Freiburg. Freiburg aus seiner Geschichte. Gingon auf frapp.ch.